0: Falou você, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Giro pelo Rio aqui no canal Edilson Silva na rede, obrigado pela sua presença e pela sua participação, cada um que vem chegando aqui vai deixando aqui já seu like, vai deixando aqui também o seu comentário e a gente vai participando a partir de agora aqui do Giro pelo Rio, ok? Então, muito obrigado pela sua presença, não esqueça também de ir lá nas redes sociais, compartilhar e curtir lá nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ok? Conto com vocês, também não esquece, Vai lá nas redes sociais do Ronaldo Castro, o Ronaldo tá on, não se esquece, vai lá, ó. Ronaldo Castro, lá no Instagram, que ele tá postando geral lá, ele tá conversando, tá batendo papo, então tá lá discutindo futebol para você também. Vai lá na minha rede social, Alex, RC Underline Oficial, que eu vou também ficar esperto aqui, vou receber com você com o maior carinho, ok? Então, mais uma decepção aí do Botafogo lá no Newton Santos, o Botafogo que perdeu, ontem a gente vai falar sobre isso. Flamengo acerta com Everton Cebolinha, Vasco com o um novo técnico e o Fluminense tendo Fred de volta aos treinamentos, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui no Giro pelo Rio e eu vou chamar é, o meu companheiro meu parceiro aqui, Ronaldo Castro para comentar esses assuntos. Ronaldo, muito boa tarde
1: Boa tarde Alex, boa tarde meu caro internauta, você que está em casa nos acompanhando ou na rua pelo seu celular nos acompanhando não é um, um dia muito frio no Rio de Janeiro eu até ontem, uma friagem braba, eu, eu dei minha caminhada, porra, voltei, tomei um banho quente e enfiei uma calça que eu descobri aqui de moletom. <risos> Botei meia calça de moletom, aí depois eu fiquei olhando assim, eu parecia um espantalho. Mas o <risos> que, 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 que eu posso fazer? Eu não posso é sentir frio, mas tá frio. Mas segundo eu soube, a, segundo eu, eu vi agora aqui, eu acho que o tempo já melhora a partir de amanhã, não é? Chovendo, frio, então o carioca assim, ele se... frio, o carioca assim toca, você pode reparar, as ruas ficam vazias, o cara vai sair para quê? Pegar frio e chuva? Não vai mesmo. Então nós estamos aqui a postos, meu caro Alex, para falar dessa derrota do Botafogo que ninguém esperava, não é? Cebolinha, o o Flamengo está anunciando aí que pode vir e tal. Não vamos esperar. Não é o Vasco o novo treinador e o Fred vai daqui a um mês abandonar o futebol. Não tem mais a mínima condição. Está enganando e não adianta. Então estava com esse problema na vista. Agora voltou aos treinamentos. Eu não sei nem se ele viaja a Belo Horizonte. Eu acho que não. Mas de qualquer maneira vamos ver. Talvez ele tenha tem negócio lá em Belo Horizonte e tal. Vamos esperar. Vamos dar sequência então, Alex.
0: É isso aí Ronaldo, agradecendo a galera que vem chegando aqui com a gente, ó, o Fabiano Santiago, o Jorge Santos, o Francisco Azereda, o Cláudia Reide, também tá com a gente aqui, é, o pessoal que já chegou mais cedo também, o Rei Sucatas, ben Seixas, o Eduardo Maximiliano, o é, João Henrique e a galera toda aqui, ó, o João Luiz também tá com a gente aqui, então vem chegando aqui, vem participando, vai compartilhando aí o nosso canal e dá aquele like aqui ó, embaixo aqui do vídeo, tem uma joinha, vai lá e clica nele. Dá aquele clique gostoso aí e vai compartilhando e vai curtindo a gente aqui, que a gente também está curtindo você, tá ok? Então, obrigado pela sua participação, Débora Lana também chegando, enfim. Vamos falar sobre essa derrota do Botafogo, Ronaldo, porque é uma derrota importante porque coloca o Botafogo na zona de rebaixamento. E ontem o Luiz Castro teve é, o elenco nas mãos aí para poder utilizar, enfim, os dois atacantes, Edson e Matheus Nascimento, enfim, teve alguns recursos no banco de reservas para utilizar, fez uso deles, mas infelizmente o Botafogo tomou uma falta daquele jogador que é, não se esperava, ou seja, é, 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 uma, uma, um bobo de falta, o gatilho ainda toca na bola, ainda consegue fazer a animação, mas a falta foi muito bem batida, e o Botafogo é, ficou atrás do placar e tentou de todas as formas, mas não conseguiu é, reverter essa situação, e saiu com a derrota, mais uma derrota que o colocou na zona de rebaixamento. Ronaldo, o que que tem de ruim e o que, que tem que se pode tirar de bom dessa derrota? Será é que pode se tirar alguma coisa? Bem, é,
1: eu, no, uh, coisa de um, hoje é terça, eu venho falando aí seguidamente que é mediano o time do Botafogo. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu não tô afim de... É a minha opinião. Um jogador que vinha se destacando no time do Botafogo, defendendo, atacando, lançando, era o Johama. Ontem não jogou nada. Errou demais. Errou demais. O time do, do Havaí, nós lembramos aqui, é um time que toca bem a bola. É dirigido pelo Barroca, que conhece o Botafogo bem. Então, o, o Kelvin foi felicíssimo na cobrança de falta, porque ele deu um totó, o cobertura ela ainda, ela ainda foi lá no cantinho, o gatinho tava do lado oposto, ou seja, tava pelo lado esquerdo, ele tentou voltar, se esticou todo e a bola bateu e entrou. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, os caras meteram um a zero, Botafogo, mas o Botafogo não tava ruim no jogo, não estava jogando mal. Xaix se movimentando, o Erikson abrindo espaço, é... É, quer dizer, o, 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 o Vitor Sá dando calor danado por ali. Teve um lance, mas já estava a 0 Teve um lance em que o Erickson recebeu no corredor, ganhou na velocidade, entrou na área e o goleiro saiu. Douglas é muito bom goleiro, é aquele que jogou no Bahia. Muito bom goleiro. Ele fechou bem o ângulo e o Erickson perdeu. O goleiro defendeu? Eu sei que bateu na perna do goleiro e foi para fora. Foi a melhor chance que o Botafogo teve. E o Botafogo, no segundo tempo, não jogou. O que jogou no primeiro, isso é que me surpreende. Não sei se ficou abalado com as vaias, é, a torcida, em, em vez de incentivar, começou a criticar, aquela coisa toda, chamando o time sem vergonha no final do jogo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu volto a dizer aqui, não acredito na queda do Botafogo. Botafogo não vai para a Série B. Eu assino embaixo. Botafogo não vai, tem muita coisa pior. E muita coisa vai descer a ladeira. Muitos um times vão descer lá dentro. Tu acha que o Havaí vai ficar na posição que está? Não vai. Daqui a pouco tem expulsão, como foi expulsão de Bruno Silva. Fez até uma boa partida, mas ele é meio violento, né? Então, é, não vai ficar o Botafogo nessa posição incômoda. Eu sei que tem amanhã, amanhã não, quinta-feira, um adversário enjoado. Que também não é esse time todo, mas é enjoado. Está na terceira colocação, que é o São Paulo. E aquilo que nós comentamos aqui, Alex, em várias oportunidades. Agora, você tem o São Paulo, tem é obrigação de ganhar. Aí tu sai depois para jogar em Porto Alegre com a obrigação de ganhar. Entendeu? Então é, 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 você fica na situação delicada. Apesar de que, olha bem o que eu vou dizer aqui, o Havaí, que era décimo, sexto, sétimo colocado. Ele com a vitória de ontem, ele pulou para décima colocação. Olha que salto que ele deu. O Botafogo está na zona do rebaixamento com exatamente 12 pontos. 12 pontos. Olha quantos clubes tem com 14 pontos, inclusive o Fluminense nesse bolo aí. E o Fluminense é o oitavo colocado. Então tá muito nivelado, muito equilibrado, é um pé de ganha danado. O único time que tá jogando em casa, vencendo e ganhando fora é o Palmeiras. O Flamengo tá uma decepção, não é? O Fluminense é cheio de altos e baixos, quando você menos espera ele, ele faz uma... Ele, ele quando joga contra equipes fortes ele vai bem. Quando joga contra equipes inferiores a ele se atrop, atrapalha tudo. Agora, é um... Não vou aqui, vou dar mais uma chance. É o treinador do Botafogo que o John Texel trouxe. Essa coisa toda, mas na coletiva dele porra. Estamos muito pressionados. Porra, pressionado tá o Flamengo. Por quem mais que tá pressionado nisso tudo aí? Você pega com a maioria pressionados. Os times estão sendo o Atlético Mineiro que tá tropeçando aí, que não está habituado a tropeçar. Já começa a ficar pressionado. Ele falou que vai, aí ele acha que, que é normal, entendeu? Não é, não, meu caro Luiz Castro. O Botafogo do Botafogo vaiou porque não aguentou. E ela está incentivando desde o início da competição, com 40, 40 e tantas mil pessoas no Newton Santos. Então estamos muito pressionados. Pressionado todo mundo tá. Pô, pressionado todo mundo tá. Com exceção do Palmeiras, que está na liderança da competição. Mas vou falar do, dos clubes do Rio. Fluminense está pressionado também está. E tem 14 pontos. Perdeu em casa. Agora vai ter que ganhar amanhã do América Mineiro. Que é chato, é um time enjoado. Entendeu? Então, estamos pressionados. Nós vamos, lutamos para ficar na. A frase dele, lutamos para ficar na Série A. Não é nada disso, rapaz. Não é nada disso. A campanha que vinha fazendo Botafogo era para olhar lá para cima e não lá para baixo. Nós dizíamos aqui, Botafogo está com um time mediano, mas está com uma determinação, uma vontade fora do comum. O que, que tem taticamente esse time? Nada. É muita vontade, muita raça, é, 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 é uma disposição fora do comum. Mas isso aí tudo, meu caro Alex, se você quer é botafoguense, meu querido internauta, isso tudo vai por água abaixo quando você vem de derrota. Botafogo já veio, essa aí foi a terceira ou quarta seguida me ajuda aí, acho que foi a terceira é, então você vê isso tudo faz o time ficar um pouco desmotivado e ontem, entrou motivado correndo, lutando, não sei o que, tomou o gol murcha hum, não pode murchar não pode murchar e isso faz, meu caro Luiz Castro isso aí é que você tem que incutir na cabeça dos jogadores vamos para dentro dele deles, vamos tentar, vamos lá, mas não, o time murchou, você murchou junto, não pode, não pode, vai pra dentro deles, pô, mas aí, vamos ver, não jogou bem, fez um primeiro tempo bom, segundo tempo horroroso, Botafogo, e o Havaí se segurou de uma tal maneira, tocou bola, a torcida até do Botafogo em dado momento gritou olé, eles trocaram, teve um lance lá que eles trocaram passos, uns 40 passes mais ou menos um negócio que não pode acontecer dentro do Newton Santos não. então a torcida se irritou então não foi boa a apresentação Isso. não fala Alex. Cinco,
0: cinco jogos sem vencer. vinha de um empate contra o América depois pegou Curitiba, Goiás e Palmeiras e Havaí e sofreu a derrota nos quatro jogos seguintes então assim, é uma campanha muito ruim do Botafogo, de fato coloca na zona de rebaixamento e assim, é importante que esses, os técnicos europeus, né, o Ronaldo e, e o John Texel também, entenda que o futebol brasileiro é diferente a torcida cobra mesmo, a torcida leva a sério a torcida tem paixão ela se envolve com o clube ela, o dia a dia do clube, ela, ela vive o dia a dia do clube, então é importante que se entenda isso e, e que tenha essa cultura aqui dentro também dos dirigentes que vem chegando aqui do Brasil para assumir os clubes, né então não é só, ah, poxa, eu vou contratar jogador, tem que levar a sério, tem que de fato é, trazer uma equipe competitiva, porque senão vai sofrer, a torcida vai cobrar mesmo. Então, tanto os jogadores que estão em campo, quanto a diretoria. Então, quero agradecer aqui a galera que está participando aqui, ó, Jorge Felipe, Thiago Viter Nunes, está aqui com a gente também, falando com a Mingão. Jorge Felipe, manda abraço para a Angra. Angra dos Reis, um grande abraço lá o pessoal de Angra, está aqui ligado aqui no Giro pelo Rio, obrigado aí pela sua participação. É o Jorge Felipe que estava falando aqui e a gente vai agradecer nessa galera toda, o Wallace o TJF, o Benedito Raimundo também está com a gente aqui, ó, o Joel Pereba, é, o Alexandre Dias, o Eduardo Maximiliano, o Eliseu Azeredo, o J Bandeira Souza também está com a gente aqui, o Francisco Azeredo já falei, vou trazer uma pergunta aqui da galera de casa aqui, o Canu tem tem que pegar um banco, muito sapatinho, tá falando do Canu aqui, o Ronaldo, ontem que você falou do Canu, você acha que o Canu foi bem ontem na partida, você acha que é, ele ainda tá em processo de evolução hein, Ronaldo, como é que você viu o Canu, como é que você viu o Canu ontem na partida?
1: Olha, a bomba vai explodir em cima dele, apesar de que ele, 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 ele ontem, ele foi razoável, entendeu? Ele foi... Razoável, horroroso também Esse aí perdeu a condição de titular O Tietchan não jogou nada É impressionante, esse cara jogava Bem no São Paulo, rapaz Foi pro Atlético, jogou umas poucas vezes Na equipe titular, ficou no banco, se abateu Não jogou mais, veio pro Botafogo, até agora não mostrou nada Tá aparecendo O, o William Bigode no Fluminense Que veio, vem, o bigode, bigode, bigode Acho que arrasparam o bigode dele Porque porra, ele não tá jogando nada Entendeu? E o, o Tietchan É a mesma coisa, tem que tirar entendeu? Tem que tirar, o Canu ontem foi razoável mas ele, ele tá com essa mania de querer ser xerifão, é muito novo para isso, você vê, acabou o jogo corretamente, o juiz pode acabar o jogo no escanteio como naquele jogo com, com Fluminense e Botafogo, o árbitro acabou o jogo antes da Copa, acabou o jogo, acabou a FIFA determina isso então ele, ele correu no ar, peitou não, porque tinha que bater, pô, quem é o Canu, rapaz e ele fica gesticulando no campo, cai para lá, vem para cá. Pô, não é isso, entendeu? Ele tem que jogar o futebol dele que está caindo de rendimento, Tá caindo. Daqui a pouco ele vai perder a condição de titular, entendeu? E, e vai ficar de sim no banco de reservas. Ele quer demonstrar. Ele pode ter até o espírito de liderança. Isso é de cada um. Você não, você, o espírito de liderança é de cada um, entendeu? Então você vê que, que os grandes times têm sempre um, que é a Seleção Brasileira, que foi campeão em 94. Quem era o grande líder? Não era o Romário, não era o Bebeto, era o Dunga. E o Dunga era um jogador, bom jogador, discutível. Mas ele é que dava esporro, ele é que... que, que... E na Seleção Brasileira de 70 era o Gerson. Eu tô falando do Gerson, não tô falando do Cano. Esquece, falei do Gerson, velho. Vou falar do Cadu? Não tem como falar. Entendeu? Então, eu acho que ele tá mais preocupado em aparecer como querendo ser um xerifão do que jogar o futebol dele. Ele peita árbitro, vai lá. Ele, pô, não pode fazer um negócio desse. Então, daqui a pouco, e olha, tomara meu caro Alex, se você que é o vinegro, internauta, é, que o treinador nesse jogo de quinta-feira contra o São Paulo, não faça mexidas em demasia no time, em virtude de uma derrota. Por exemplo, o Tietchan tem que ser banco. O Chai tem que ser titular. A zaga pode ser, o, o Cano e o Vitor Cuesta, pode ser. Entendeu? Agora, o Sarávia, bota o Daniel pela lateral esquerda. Isso é que ele tem que fazer. Mas eu não sei o que passa na cabeça desses caras, porque ele vem da Europa para cá e troca tudo como o professor Pardal no Flamengo fazia trocava tudo aí no outro jogo tinha o cara que foi a grande figura no banco, pô, não dá para entender isso não é o, o, não é do eu, futebol eu, brasileiro
0: ontem, ontem, ontem ele me pareceu que fez um feijão com arroz mais parecido com feijão com arroz que foi colocar o Hugo, né, colocou o Daniel na, na lateral direita enfim, veio com o time mas botou o Chay, que tinha sido pedido, a gente comentou várias vezes isso aqui, e também é, o Ellison na frente naturalmente e colocou o Vitor Sá pela esquerda como a gente já vinha pedindo também porque o Vitor Sá rende melhor pela esquerda, então assim, ele fez menos invenções ontem do que ele poderia ter feito, né, então o Matheus Nascimento ficou no banco, entrou logo depois e depois no segundo tempo, aí virou o baoba, né, bota todo mundo, enfim vai empurrando o time para frente a qualquer preço
1: é vai, vai, vai na loucura Olha bem, eu não sou treinador, mas eu, se fosse técnico do Botafogo, o meu ataque seria Matheus Nascimento, Erickson e Vitor Sá. Esse seria o meu ataque, com o Matheus Nascimento voltando, que é a característica dele voltar. O Vitor Sá fechava um pouco e deixa o Erickson lá na frente, porque se ele voltar ele vai tropeçar e cair, na, cair sentado em cima da bola. Deixa ele dar trombada lá na frente, fazer o diabo. Entendeu? Porque ele luta, ele não faz do couro não, ele vai para dentro mesmo. Agora, o Matheus Nascimento não pode ficar fora, de jeito nenhum. Agora eu não sei o que que passa na cabeça do Luiz Castro. A gente não acompanha treinamento. Entendeu? Não é chegar porque o Rama foi mal, vai tirar. Não, ele jogou mal ontem, mas ele vem se destacando no time do Botafogo. Bota ele para jogar. Entendeu? Não sei se agora o Tietchan, não você não pode mais, o tem que ir para banco. Pelo que ele jogou ontem, vai para o banco, Alex. É, o
0: Ronaldo, quem se destacou ontem foi o Vinícius Lopes, né? Enfim, um jogador também que vem crescendo aí no Botafogo e que vai estar tá pedindo passagem, né? Como é que você vê esse jogador também
1: campo? É, jogou bem, mas não, é, não joga mais do que o Matheus Nascimento. Ele é um bom jogador, isso a é gente discutiu, mas, mas a função do Matheus Nascimento na dele é o tiro garoto. Apesar de que o Vinícius Flóvio também é novo, mas o, o Matheus Nascimento é, é jogador de futuro, jogador que, que parece até que, que já tem 23, 24 anos e não é. Ele entra, joga, ele dribla, ele chuta, ele faz, ele, ele, ele vem se destacando, mas já veio da seleção, jogou ontem, não foi tão brilhante, não é? Ele jogou também, não jogou tanto tempo assim, mas, mas merece, na minha opinião ser titular, como eu disse, que o Chai para mim tem que ser titular. Entendeu? É isso aí. Vamos, vamos esperar. É. O Ronaldo J.
0: Bandeira tá mandando um abraço aqui, tá falando aqui, ó, manda um abraço aqui para Boa Vista, Roraima, galera de lá de Roraima, Ronaldo, mandando um abraço. De vale Roraima.
1: Gente. Um abraço, um abraço é. forte. Isso aí,
0: a galera é participando aqui no Giro pelo Rio, Cláudio Santos também tá aqui, ó, o Canu tá igual o David Braz, reclama reclama demais, Esquece ah. de jogar bola Os dois são bons jogadores
1: É Eu acho o Canu melhor <risos> Eu acho o Canu melhor O David Braz pensa que é o Thiago Silva E não é, não é. O David Braz pensa que é o Thiago Silva é, Não é, pô Tem que pegar Ele é, tem que pegar a graxa e passar na, na chuteira do Thiago Silva Mas não é Entendeu? Ele quer se impor, ele quer jogar como titular se impondo, mas não é assim.
0: Vamos lá. Ô Ronaldo, é, agradecendo também a galera que tá participando ainda, é, o Eliseu Azeredo e o Cosmo Paulo que tá chegando aqui, tá falando do Vasco. Ó, cheguei, Vasco já está aqui é, se manifestando aqui, boa tarde Alex, boa tarde Ronaldo, Estou no giro pelo Rio, tamo junto, é isso aí ó, aqui, ó mãozinha do Adilson aqui, tamo junto aqui no Giro Pelo Rio, e aproveitando que o Código Paulo chegou aqui já, falando do Vasco, a gente também vai falar de Vasco aqui, Ronaldo. Chegada do novo técnico do Vasco, Maurício Souza, é, um técnico que já é conhecido aí é, de algumas torcidas né, do Botafogo, já treinou o Botafogo, é, categoria de base do Botafogo, enfim, treinou o futsal do Botafogo e treinou também o Flamengo, enfim, inclusive chegando a dirigir alguns jogos é, pela equipe principal do Flamengo, campeonato carioca, enfim, revelou alguns jogadores do Flamengo e é um técnico que tem um histórico muito bom, enfim, eu tive o prazer, falei isso já ontem aqui, tive o prazer de, de, de estar com ele e de conviver com ele e ter, a, ter a, essa amizade e conheço muito bem o, o Maurício Souza, técnico que no futsal ganhou tudo, técnico que na categoria de base do Botafogo ganhou também, muita coisa foi mandado embora e aí o Flamengo aproveitou esse, esse profissional e também teve muito sucesso no Flamengo. E agora chega no Vasco como profissional, assumindo essa responsabilidade, que é uma grande responsabilidade. O Ronaldo já falou aqui que é diferente de tudo isso aqui que eu falei. É um time profissional, um time gigante do Brasil, onde ele vai ser cobrado e vai ser, é, de fato, é, visto por mais pessoas, por mais gente. aí Então, é, os olhares vão estar voltados para ele. Ronaldo, como é que você vê a possibilidade... É, a possibilidade não, a chegada do, do Maurício Souza no Vasco.
1: É uma oportunidade que ele tem. É uma oportunidade que o Maurício tem. Jovem, estudioso, e o Vasco abriu as portas para ele. Agora ele vai treinar o time e vai depender aquilo que nós falamos sempre, na né, Vai depender do rendimento dentro do campo. E ele pega um pepino meio brabo. Por que um pepino meio brabo? Porque o, o Emílio, que dirigiu o time em duas vezes, ganhou as duas? Quando o Zé Ricardo saiu, assumiu o auxiliar, o Emílio. Então, ele ganhou do Náutico, 3 a 2 que não foi o resultado do jogo. O Vasco jogou muito mais, tomou go dois gols, mas não ameaçou o Náutico. E ganhou agora no Maracanã, numa festa lindíssima da torcida do Vasco contra o Cruzeiro. Então, esse próximo compromisso do Vasco, o Maurício já começa a treinar hoje e ele vai com a obrigação de ganhar. Vai com a obrigação de ganhar. Então, por quê? Porque o Maurício vinha ganhando, o Maurício, o, o, o Emílio vinha ganhando. E o Vasco, olha bem, o Maurício vai treinar o time hoje. Ou vai treinar lá em Londrina, ou vai treinar de manhã e viaja à tarde para Londrina. Entendeu? Porque o jogo, é na... não, o, jogo é... o jogo do Vasco é quinta, não é? Deixa eu ver aqui. Vasco, 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 Vasco. É quinta. Então ele pode ter um treino. Está tendo um treino. Vai ter um treino amanhã e viaja. Quarta-feira ele viaja à tarde para Londrina e vai jogar num um bom estádio, que é o estádio do café entendeu? Mas o Londrina também é um time chato, hein? Olha o que eu tô dizendo aqui, eu falei do Havaí, o Londrina também é um time chato. Jogando em casa, apoio da torcida, essa coisa toda e vai encarar um frio lá também brabo. Então, é... tomara que o que o Maurício estreie com o pé direito com uma vitória. É fundamental para ele, ele começar com uma vitória, o trabalho vai fluindo, agora se perder já fica ruim, já fica o grupo na apresentação, não é a alegria de sempre. E eu vou torcer, sinceramente, para que o Maurício tenha sucesso no Vasco da Gama, porque ele merece, meu caro Alex.
0: É isso aí, a primeira missão dele aí vai ser dura, mas é, naturalmente o Maurício tem, já tem uma, uma passagem por grandes clubes, então vai suportar isso bem o Ronaldo? É, nesse primeiro momento, é não mexer muito no time, né? Porque ele tem pouco tempo de treinamento, pouco contato com o elenco. E aí não adianta também fazer muitas mudanças, porque senão é, esse time que já ganhou, já teve duas vitórias se, 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 é, se, é, se em sequência, acabam é, tendo algum tipo de prejuízo em relação a isso, né? O ideal mesmo é ele manter a equipe que vem jogando, enfim, que enfrentou o Cruzeiro para essa próxima partida, né, Arno?
1: Não vai mexer. Não vai, a, a, a zaga do Vasco é muito boa. A zaga diária, os laterais estão jogando bem. Vai mexendo, vai mexer para quê? E o, o menino lá, o.. Como é o. Subir aqui, é o Yuri, Yuri Lara, entendeu? Ele tá caindo nas graças da torcida, que a torcida gosta de jogador assim, ele é troncudinho, então ele chega junto, ele divide, corre, batalha, rasga. A torcida gosta de jogador voluntarioso assim. E vai mexer para quê? A única coisa que ele, o ataque ele vai mexer? Não. O Getúlio, Figueiredo, o Getúlio fez um belo gol. O Nenê ele vai tirar? Não vai. Então vai deixar ali, vai ver como é que é e depois, dependendo do andamento do jogo, ele pode botar o Palácio para jogar. É, é, que o Palácio no jogo retrasado foi bem. No passado foi mais ou menos. No, no Maracanã foi mais ou menos. Mas ele é bom jogador, entendeu? Então não, é, não acredito que ele vai mexer. Num Gabriel Peck, não acredito. Sinceramente, não acredito. Eu acho que. Ainda tem a volta do menino, do, do. Oh, meu Deus do céu. Do Andrei, que é um excelente jogador também. Então, eu acho que o. Que o Maurício não vai mexer, não. Ele vai manter isso aí. Pode mudar, às vezes, posição tática. Ele pode mudar. Ele, pode, quero você mais. Em vez de você cair para esquerda, eu quero que você caia pelo meio, assim. Ele pode fazer isso. Entendeu? Porque o, o grande o jogador que se movimenta mais no ataque do Vasco, você pode reparar, chama-se Gabriel Peck. Ele defende, ele ataca, ele defende, ele ataca, daqui a pouco ele está na direita, daqui a pouco ele está na esquerda. Muito bom jogador, o garoto. Esse aí é titular, no meu modo de ver. Mas, de qualquer maneira, vamos esperar para ver com os treinamentos, como é que o Maurício vai armar o time para esse jogo de quinta-feira em Londrina, lá no Estádio do Café.
0: Ô Ronaldo, você acredita que o Maurício Souza será o treinador da SAF, da nova SAF do Vasco?
1: Pergunta meio difícil, eu teria que adivinhar. É... A SAF disse que não vai pensar em treinador, a SAF. O, o empresário, os empresários, eles já afirmaram que por enquanto não vamos pensar em treinador não Por isso é que uma, a partir do ano que vem é outra história Por isso é que o Maurício tem um contrato até dezembro Agora o Alex Vamos admitir Que o Vasco Seja campeão da Série B Será que eles vão trocar? Apesar que o John Texel trocou <risos> Trocou no Botafogo Entendeu? Agora Depende de resultado. É aquele é, negócio, vai tomar dele, uma pancada, Moreira aí a culpa
0: é do. Não dependeu de resultado, né,
1: Ronaldo? Não, não. Isso foi o Anderson Moreira. Porque o John Tech só subiu e tirou logo ele. A primeira coisa que ele fez foi tirar ele. Não, ele fez uma coisa antes. Não vão deixar o Canu sair para o Corinthians. Não, não vai sair, não. E ele trocou de treinador. Agora eu deixo a pergunta no ar. O Luiz Casta é melhor do que o Anderson Moreira? A pergunta está no ar. Ele é melhor do que o Enderson Moreira? Isso aí eu deixo pra eu galera, tinha, eu mas... vi. É, eu vi o Botafogo no ano passado, apesar que os adversários eram outros. O Botafogo com o esquema definido, jogando bem, correndo, marcando, fechando um lado, jogadinho em saída. Hoje eu não vejo nada. Mas vou dar um crédito para o português, porque então, entendeu? Então vamos dar um crédito para ver mas o Enderson tinha o time na mão o time foi campeão com ele, o time carregou ele nos ombros, é uma grande figura também mas o cara que assumiu o futebol não quis, não quero não quero esse cara não, vou trazer outro aí trouxe o Luiz Castro, que até agora não mostrou nada e o Botafogo tá na zona do rebaixamento
0: Ronaldo, o Evandro Baianinho tá falando aqui, ó, Ronaldo, o melhor jogador do Botafogo é o Vitor Sá é o Evandro de Brasília tá aqui é, com a gente enfim, Evandro Baianinho, mas é de Brasília então, não sei se ele é baiano e foi morar em Brasília, mas ele tá em Brasília lá no Distrito Federal é o Francisco Azeireto também tá aqui no Vasco, no Botafogo, a expectativa é muito grande é, por ter bons times e títulos muitas vitórias, mas as duas torcidas se animam muito e tem os times até agora nada é a galera que falando aqui, o Francisco Azeireto falando com a gente aqui e participando aqui do nosso Giro pelo Rio, tá bom? Paulo César tá falando aqui. É... É, eu tenho que ver aqui, a galera está falando aqui, o Anderson Moreira está apresentando um bom trabalho. Não sei porque, estava apresentando um bom trabalho. Naturalmente, a SAF queria um técnico que tivesse um, um prestígio internacional que tivesse uma, uma comunicação com, com o mundo do futebol maior e o Anderson Moreira é, que vinha treinando times da Série B do campeonato, fez um excelente trabalho no Botafogo e não se manteve né, nessa, nessa sequência Ronaldo, então vamos esperar aí o trabalho do, do Maurício Souza no Vasco a gente, é uma expectativa muito grande a gente vem falando aqui em relação a isso a gente tem Everton Cebolinha chegando do Flamengo aí, a gente vai falar isso daqui a pouco mas antes eu quero falar do Fluminense é, o Fluminense também que teve o Fred aí voltando a treinamento. você já na sua abertura, você já falou que o Fred possivelmente não vai ser utilizado é, muito nessa sequência de campeonato aí do Fluminense por várias situações, enfim a idade já não ele já não rende mais o que poderia render tem um problema da vista do, 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 do Fred, você acredita que o Fred ainda pode ser útil nessa jornada aí do Fluminense, até a aposentadoria? Pode.
1: Ele vai se aposentar, acho que em julho, não é? Ele disse que não vai abrir mão. Agora, já já voltou aos treinamentos. O Fluminense joga amanhã em Minas. Delegação vai hoje à tarde. Não sei, ele tá muito tempo sem treinar, não deve ir. entendeu Ou então vai querer ir para torcer. Agora, daqui a uma semana ou dez dias, ele pode até ficar no banco, é, entrar aí, faltando 15, 20 minutos, aí dá para ele. Agora, começar o jogo não dá, não. Mas é meu ídolo, sendo gosto dele, já cansei de falar, merece um busto nas laranjeiras, pelos títulos, pelos gols que ele marcou, mas o Fred já tá final de carreira. E eu quero que ele encerre a sua carreira no auge não descendo a ladeira. Eu acho que ele, o ciclo dele no Fluminense está por um fio, ou seja, está acabando.
0: Ô, Ronaldo, é, quem veio a público aí falar sobre reforços e falar sobre dívida foi Mário Bittecur. falou que a dívida está em 700 bilhões no Fluminense, mas que está equacionada. Então, isso é um, uma boa perspectiva para o Fluminense. Como é que você vê é, é, esse nível alto aí de dívidas no Fluminense também, e como é que você projeta esse Fluminense com novos reforços aí para a temporada aí na janela de transferência?
1: É, 700 milhões, mas as dívidas trabalhistas são aquacionadas. Isso aí cai, assustadoramente. O Fluminense fez um parcelamento de 10 anos. Então, o Mário ontem deu uma entrevista, falou até de SAF, com o Banco Pactual está fazendo um levantamento de quanto mesmo o Fluminense deve e caminha para isso não é? aí o Mário falou que é uma pena, mas o Luiz Henrique vai embora, é, vai jogar a última partida dele vai ser contra o Botafogo não é? que é sem ser esse domingo agora o outro então é, o Luiz Henrique vai ter que se apresentar no Betse a partir de primeiro de julho, ó. vai ter que se apresentar lá, uma pena porque é um jogador que está se encaixando bem, jogando bem no time do Fluminense. Contratar outro, pode ser. Mateu, o... o, o... Como é que se diz? O John, John, John Kennedy não é da função do Luiz Henrique. E o Caio Paulista é uma vaca braba, é... entendeu? Corre, 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 tem hora que cai sentado, tem horas que levanta, tem hora que faz uma jogada maravilhosa, tem hora que se atrapalha todo. Tem isso também. Mas é, 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 é o caminho. O Fluminense vai vender um jogador. não é o, 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 Por exemplo, esse menino que se destacou na seleção, Matheus Martins, vinha jogando bem no time do Fluminense. O futebol europeu gosta muito de garoto. Apesar que tem muita gente que gosta de garoto. Mas futebol, é, é, o, o futebol... O futebol... O europeu gosta de um garoto, jovem, não existe garoto velho. Mas ele não contrata <risos> jogador acima de 30 anos. Não contrata. Não contrata. Então, esse menino pode ir embora. O, o Mário falou também que quer a renovação do contrato. Não vai vender o André. Porque até agora não apareceu a proposta, meu caro Mário. Se aparecer, você torra. Entendeu? Já apareceu uma proposta para o André, vai embora, mas como não tem, o Fluminense vai tentar renovar o contrato dele, antecipar uma renovação e meter uma multa rescisória mais alta. Mas falar tá mais do jogo, né? Amanhã contra o América Mineiro, o Fluminense tem que voltar às vitórias. Aí faz um jogo maravilhoso diante do Atlético Mineiro, aí David de faz aquela lambança, o time perde para o Atlético Goianiense. Então, o Atlético Goianiense vingou o seu homônimo, o Atlético Mineiro. Então, vai ter que jogar para ganhar. Do América Mineiro, que tem um time enjoadinho, hein? Tem bons jogadores, o América Mineiro. Mas, vamos ver, vamos ver como é que vai ficar. O... Agora com esse negócio de SAF, reforços, entendeu? Muita coisa... O Fluminense talvez aproveite alguns jogadores da base que estão se destacando, como o Luan Brito, o filho do Marcos Brito, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, uma grande figura, jogou, era um ponta de lança do Fluminense, bom jogador, batia bem na bola. E o Luan vem se destacando, o filho dele. Então, tem que olhar a base, porque fazer grandes investimentos, lamentavelmente, o Fluminense não vai fazer. E não tem Mas grana para
0: isso. Alex. está né? falando em dois reforços aí para pro meio da temporada. É, possível chegada de dois reforços aí, Ronaldo. Qual é a carência maior do Fluminense hoje nesse elenco? Carência maior?
1: O Fluminense necessita de um de um substituto para o German Cano. Não tem. Olha ah, o John Kennedy. Menino. Pode vir até ser o Fluminense necessita de um bom lateral esquerdo. Contratou dois que somando os dois não dá um. E não aproveita o Marlon. Não sei se ele está machucado. O Marlon joga muito mais do que os dois juntos. Então, cresceu muito Samuel Xavier pela lateral direita. Cresceu. Então, o Alex, o elenco do Fluminense não é ruim. É um elenco bom. Não é ruim. Tem jogo, por exemplo, o Ganso. Se não joga o Ganso, quem é que joga? Joga o Nonato que também é um jogador de que defende e ataca tem mais mobilidade do que o Ganso mas não tem a categoria do Ganso o Bigode William Bigode a torcida já começou a cair no pé dele ele tá perdendo espaço a torcida caiu no pé dele. quando a torcida Alex, cai no pé do jogador a não ser que ele faça uma exibição de gala no jogo seguinte. Mas o William Bigode já teve uma série de oportunidades e não rendeu aquilo que o torcedor do Fluminense e a comissão técnica esperavam. Vamos torcer para que tenha sucesso amanhã. O jogo com a América Mineiro no estádio de dependência começa às 21h30. 21h30. E o Fluminense tem amplas possibilidades de conseguir a vitória. Claro que tem. Sabe que o, o Fernando Diniz sabe que o América Mineiro vai tentar a vitória. Conhece a posição do América Mineiro aqui na tabela? O América Mineiro. Aí nono, nono,
0: tá em? Nono com 14 pontos.
1: Tá o então, mesmo número de pontos que o Fluminense. Ele deve perder no saldo de gols, no número de vitórias. Então, aí vem aquele velho ditado: é o jogo que vale seis pontos. Eu nunca vi jogo valer seis pontos. Toda vez que você ganha, pode ganhar de 1 a 0, 20 a 0, que vale 3. Mas tem muitas... Gente... Não, agora é jogo de 6 pontos. Eu nunca vi ganhar e passar de 3 para 9. Nunca vi. Mas tudo bem.
0: É isso, Ronaldo. A galera participando aqui com a gente. É o Daniel Goran está aqui com a gente. Ó. Chegou aqui. É... Cheguei, Alex, cheguei, Ronaldo. Meus camisas 10. Obrigado, Daniel. A gente está junto aqui sempre tá bom é, o Cláudia Santos também está aqui ó. o Fluminense precisa de um substituto para o lugar do ganso é, fala a Cláudia aqui o Ronaldo já fez a análise também é, das, das possibilidades aí que o Fluminense é, pretende contratar aí no meio do ano o Ronaldo a gente falou da chegada né mas quem você acha que pode sair ainda aí desse Fluminense aí até a, a janela de transferência para nessa janela de transferência
1: O Mário disse que o André não sai, mas se vier a proposta sai. Eles vão em cima dos jovens. Um jogador que pode até não tá jogando, mas tem qualidade, que é o Martinelli. Tem qualidade. Agora, o Nilo, zagueiro, excelente zagueiro, entendeu? E deve voltar até o time amanhã, vai depender do rendimento do treinamento de hoje, que que, que, tá, que vai acontecer ou já aconteceu lá no, no, no centro de treinamento mas do próprio John Kennedy entendeu? e esse menino Matheus aí que, que se destacou na seleção e é jovem então vamos esperar eu sempre me torno repetitivo não adianta eu ficar aqui é, tentando adivinhar porque eu chego e falo assim vai vender fulano não, não vende eu vou ficar com a cara desse tamanho então adianta. Uh, abriu a janela, é, o Flamengo vai vender? O Flamengo vai vender, rapaz. E quem é, eu não sei, mas que vai vender, vai. E pode até trazer, como você falou, no Cebolinha, pode. Pode pagar a perder não, de não, vista, já, apesar que, que o Benfica tá em errado. Hein? Já que você
0: entrou no Flamengo, no Flamengo, já vamos iniciar aí o papo com o Flamengo, o Flamengo que já... É, enfim, parece que já está tudo acertado para a chegada do Everton Cebolinha, mas em compensação tem alguns jogadores com possibilidade de sair, é o caso do Bruno Henrique. Você acha que é uma boa troca o Bruno Henrique pelo Everton é Cebolinha? Não necessariamente um sai de um time e vai para o mesmo um time e o outro, mas é um saindo e o outro chegando aí para ocupar essa mesma posição, Ronaldo. Como é que você vê essa situação?
1: O Alex. Eu não acredito que o Benfica troque pura e simplesmente o Everton Cebolinha pelo Bruno Henrique, não, não, é não pra, acredito.
0: Ele vai embora para a Europa, para o Fenerbahçe, enfim, para outro time, mas a chegada do, do ah, Cebolinha Bruno Henrique? É, uma, é uma boa substituição, é. é isso que eu quis dizer. Ah, bom, é,
1: é, claro que é. Outra característica, né, o Cebolinha vai mais para o fundo. Jogador driblador, com mais, dribla mais do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem uma grande vantagem. O, não vou falar em velocidade, que o Everton também é veloz. Mas o, a vantagem que tem o Bruno Henrique para o Everton é que o Bruno Henrique tem um belo posicionamento de área e de cabeceio. Ele tem uma bela de uma impulsão. Aí o Cebolinha não tem essa impulsão toda. Mas é um jogador arisco, um jogador que dribla, que vai com facilidade a linha de fundo. Agora, não esqueça que o Benfica pagou quase 70 milhões de reais pelo passe do Cebolinha. Vai emprestar de graça? Vai, não vai. Vai pedir uma fábula. Entendeu? Eu estou pensando que vai chegar lá e... Ah, eu dou 10 milhões. Não é nada disso. O Benfica não vai aceitar, não. E o Benfica agora que tá de técnico novo, né? E, eu, na época, eu lembro bem, o Cebolinha saiu acho que em 2020. Acho que foi isso. Para o Benfica, que pagou 20 milhões de euros. 20 milhões de euros ao Grêmio. 20 milhões de euros hoje, por baixo, são 120 milhões de reais. Será que vai aceitar 70? Sei não, hein? Não sei não. O Flamengo fez uma proposta de 14. E deve ter sido uma proposta a perder de vista. Não sei. Eu vou dizer, eu volto a dizer aquela coisa aqui, é para encobrir a crise, anuncia contratação, o Flamengo sempre foi assim, então você está vendo, ah, vai, ah, ah, o Dorival assumiu, mas o Flamengo está uma pancada do Internacional, o Flamengo está um ponto da, na zona do rebaixamento, um ponto, um ponto. Então eles estão encobrindo isso. Aí vem Everton é, Cebolinha, tá aí. Vamos conversar com o Benfica. Bruno Henrique vai para. Ta... Ele desvia a atenção da fase ruim que está o time, para desviar a atenção do torcedor. Entendeu? Tudo vai acalmar se o Flamengo ganhar do Cuiabá. é no Maracanã e tem que ganhar. O Dorival estreou e perdeu. Deu feio para o Inter. Entendeu? Mas eu, eu ainda fico um pé na frente e outro atrás de pagar 70 milhões, 80 milhões pelo Cebolinha, que é um excelente jogador. Mas o Benfica pagou 120 milhões. É a mesma coisa. Isso aí só, só desvaloriza. É um automóvel quando você compra o carro zero. Você compra um carro zero, paga 100 mil nele, sentou a bunda nele, começou a dirigir, saiu da, da autorizada, tu já perdeu 30 mil reais. Tu perde 30%. Isso é um automóvel. Agora jogador,
0: vamos ver. Vamos aguardar. É, tá, A gente tá falando aqui, ó, Everton Cebolinha é bom, e eu não venderia o Bruno Henrique, venderia o Vitinho, que é que o Flamengo pagou uma grana no Vitinho, né? Mas aí tem que ter alguém interessado, né, Ronaldo?
1: É claro, é claro. Vitinho o Flamengo pagou 40 milhões. Alguém paga? Pelo Vitinho? Eu acho que não. Olha o salário que ganha o Vitinho, é altíssimo. Entendeu? Então, o Vitinho vai querer sair, ele deve ter um contrato mais longo com o Flamengo. Então, ele está ganhando uma grana altíssima. Mas se para sair a troco de quê? Se o Flamengo paga em dia, no final do mês, está lá aquele, aquela grana na conta dele mole. Entendeu? Então, especula-se. Vender, todo mundo quer vender.
0: Ronaldo de vez em quando vê né, esses montantes assim, não é isso, Ronaldo? Porra! Não, tá... então, Ronaldo, deixa eu, deixa eu trazer aqui a informação que O Sanderson Costa está aqui, ó. Cebola é bom na comida. Há tempos que ele, só, ele não faz ninguém chorar. Está falando aqui o, o Sanderson em relação ao cebolinho. Cebolinha só é bom na comida aí, que há tempos é, que não faz chorar. É, eu, Claudio, eu, eu... Não, também está aqui ó, Everton Cebolinha tá caro, hein? o Flamengo até agora não vendeu ninguém para ter, ter que comprar esse jogador então assim, ela não acredita aí muito na chegada do Everton Cebolinha o Flamengo que já deu o sinal verde para a compra do, do jogador para aquisição do jogador e pode tê-lo aí no elenco a qualquer momento eu nem sei se também está aqui ó, o Flamengo foi roubado Ronaldo o Sanderson, em relação ao, ao Vitinho, né? O Flamengo foi roubado. É... O Sanderson tá falando fake news pra caramba. O José Ricardo Fernandes também tá com a gente aqui. O José Ricardo Fernandes diz, Vasco contratado. Maurício Souza, Flá contratado. Cebolinha, Botafogo contratado. Cascão e o Fluminense, a, Cebol... a Magalia, o Ronaldo. Como é que... <risos> o torcedor aqui também é Ai, ai, ai. O Martin Lima também está com a gente aqui, ó. Alex, Oi, boa é. tarde, boa tarde, boa, boa tarde. tarde, Martin Lima. Grande abraço e obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. É, o Fabiano Santiago está falando. Vaza, Vitinho, Arão, Léo Pereira, que ele está chamando de mel, Léo Pereba, está falando aqui também que o Rodineiro tem que sair. A galera participando aqui com a gente e dando sua opinião. É, Ronaldo. O Flamengo tem uma sequência de jogos aí pela frente, naturalmente, pelo Campeonato Brasileiro. E é, vai ter. É, o Dorival pode ter a sua primeira vitória, e espera ter a sua primeira vitória diante do Cuiabá, é, quarta-feira, né, amanhã, então, às 20h30. Como é que você é, vê o Flamengo aí diante do Cuiabá? Você acredita que essa vitória pode chegar? O jogo em casa? Jogo tranquilo para esse grupo, ou nenhum jogo hoje é tranquilo para o Flamengo?
1: Você pega a tabela de classificação: Cuiabá tem o mesmo número de pontos que o Flamengo, tem o mesmo número de vitórias que o Flamengo, mas está atrás do Flamengo porque ele perde no saldo de gols. Olha a fase que está o Flamengo. Está igualzinho o Cuiabá, mas o Flamengo supera ele no saldo de gols. O Flamengo tem um saldo negativo de menos dois. O Cuiabá tem de menos quatro. O número de vitórias é idêntico. Rapaz, às vezes eu fico... Ontem, ontem eu conversei com meu sobrinho de sangue, que está morando nos Estados Unidos. Começamos durante um longo tempo. É... E ele estava me dizendo o seguinte, que não concorda com essa posição do Flamengo. Ele, é admissível, ele deve ter algo, algo errado. Ele está lá nos Estados Unidos, mas ele acompanha. A internet proporciona isso. Não é? Então eu concordo com o meu sobrinho Marco quando ele disse o seguinte, ele é Flamengo roxo. É... Bom, com um elenco desse, com uma folha dessa, porra, o Flamengo tá um ponto da zona do rebaixamento, tem algo errado. Tem algo errado. Entendeu? Então tem que se apurar o que que é. Então quando você tem uma folha inchada como tem o Flamengo, você, às vezes, quer diminuir essa folha, mas não tem como. Porque, por exemplo, tem jogadores que não, não tem mercado no Brasil, são excelentes jogadores, mas quem é que vai pagar o que eles ganham no Flamengo? Entendeu? Não tem como. Então, agora, não esqueceram. Você que é torcedor do Flamengo, não esqueça de uma coisa. Em 2019, o Flamengo foi excelente, ganhou Libertadores. Deus sabe como, mas ganhou a Libertadores. Ganhou aquela super Copa, mas perdeu a decisão mundial de clubes, não é? Mas ganhou o campeonato brasileiro. O Flamengo chegou a ser bicampeão brasileiro. Perdeu o ano passado para o Atlético Mineiro, mas ficou ali naquele bolo de disputar a Libertadores. O Flamengo está no topo ali para crescer na Libertadores. O Flamengo pode crescer na Copa do Brasil, que tem elenco para isso mas eu tenho exprimido, 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 querendo saber o que, é que está acontecendo. E a conclusão que eu cheguei foi a mudança de treinador. A filosofia de trabalho de um e a filosofia de trabalho de outro. O Flamengo cismou porque trouxe Jorge Jesus, português, que não tinha ganho nada lá em Portugal, ganhou dois títulos é, portugueses, um, acho que um no Benfica, outro no Porto, um negócio desse. E o Flamengo achou que tinha que trazer outro português que não tinha currículo nenhum. Como não tem currículo nenhum, esse não bota Não tem currículo nenhum. Mas os técnicos portugueses cresceram no futebol brasileiro. O nome deles, entendeu? técnico português, aí onde não, mas tem um grande número de treinadores portugueses na Europa. O técnico português que mais ganhou na Europa, quem foi? O Zé Mourinho, que não sai de lá e nunca teve a chance de dirigir a seleção portuguesa. Nunca teve a chance. Até o Mala do Felipão ganhou uma fábula lá e dirigiu a seleção portuguesa. Ah, levou para a Copa do Mundo que nunca tirou. Então, é, é, é... isso aí tem que. Agora o Flamengo já pensou diferente. Trouxe Dorival Júnior. Sabe por que ele trouxe Dorival Júnior? Porque não tinha tempo para pensar em outro. Porque, por exemplo, não tinha um auxiliar. Porque estava insustentável insustentável a posição do Paulo Souza perante o torcida, perante o elenco, perante a direção do clube. Então é melhor você pagar uma multa rescisória, manda logo aquele cara embora. Mas eu vou botar quem? Aí começaram a correr atrás, botar quem não, não tinha dentro do grupo um cara que pudesse assumir. Tu não vai botar um garoto de 20 anos para assumir um elenco é um cascudo como tem o Flamengo. Então eles foram os primeiros, 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 primeiros chegaram no Dorival e olha, estavam conversando com o Dorival desde segunda-feira. Desde segunda-feira com o Dorival. Então quando tomou a pancada pro Internacional... Não, aí, aí perdeu no Maracanã. E perdeu para o Fortaleza. Depois joga... O jogo contra o Bragantino foi no meio de semana. Na segunda-feira já estavam conversando com o Dorival Júnior. E eu vou torcer para o Dorival dar certo. Ele não pode acomplicar. O que fez tanto o professor Padal e vieram com Dominec, que, né, que é nome de conhaque, tem uma série de coisas. Não deu certo. Entendeu? Então, o time tá... Ah, agora vai assumir o Dorival. Vai mudar praticamente? Não acredito. Ele, pode, ele vai jogar, na minha opinião, num 4-4-2. Ou num 4-3-3 com alguém recuando. O futebol hoje está sendo jogado assim. E você pode reparar, meu caro Alex. Como joga o Havaí? Toque de bola. Estilo de quem? Fernando Viniz. Que impla implantou isso no Fluminense há, tempo, há uns dois anos atrás. todo mundo agora faz igualzinho que ele faz. Quem faz isso? Futebol europeu. Certo? Só que às vezes aqui se complica. Passa para o goleiro. O goleiro não sabe jogar com os pés. Às vezes se atrapalha. O Fábio não sabe. Mas às vezes se atrapalha. Mas vamos em frente.
0: É isso aí. É, como diria o Ronaldo, né? É, onde há fumaça, há fogo, então tem algo mais ali no Flamengo que está, de fato, é, criando esse clima, que não é só o técnico, a gente já viu aí, trocou o técnico do Flamengo que segue perdendo, é, né Ronaldo? Não é isso?
1: Porra, mas é claro, se tem fumaça, tem fogo, porra. porra. <risos> <risos> ah, meu Deus É
0: tem... isso aí, o Ronaldo aí, gostei, dele, gostei. Vamos lá, vamos lá é, o Dorival tem que mudar O meio campo, coloca João Gomes E Thiago para jogar Dá ritmo os dois Viu um jogo deles e foram bem Na zaga, Rodrigo Caio e Pablo Cláudia Santos está falando aqui, Ronaldo Você concorda com a Cláudia?
1: Olha Rodrigo Caio Excelente zagueiro, desde que não se machuque Né? O Pablo também, o Pablo, mas o Pablo teve um jogo aí que ele entregou o ouro, com, com fortaleza mesmo, ele entregou o ouro. E, e ficou tenso, ele não poderia ter ficado, um jogador que foi titular no Corinthians, jogador que jogou algum tempo na Europa. Então ele foi substituído no intervalo, eu sou contra isso. Ele se supera o jogador quando é experiente, ele se vai mal no primeiro tempo, mas ele pode crescer no segundo. Entendeu? Então o Pablo, para mim, é um excelente zagueiro. Mas é Rodrigo Caio e Pablo e nesse jogo de amanhã voltou a rascareta. Quer dizer, já é um fator fundamental para crescer do meio campo para frente.
0: É isso aí. Você de casa já deu seu like aqui, já deu aquele joinha aqui embaixo do canal. ó, Aqui embaixo do canal, perdão, embaixo do vídeo. Dá aqui, ó. tem um like, tem um joinha assim. Você clica lá, senta o dedo e vai curtindo a gente aqui no Giro pelo Rio, tá bom? Galera de casa também, muito obrigado pela sua participação, o galera Fabiano Santiago, Cláudia Santos, todo mundo que participa aqui com a gente diariamente e a galera também que vem chegando, vem aqui curtindo, vem aqui observando, aqui de fininho, entrando de fininho aqui e vai chegando no nosso canal, então continua com a gente, a gente está todo dia aqui de meio dia e trinta até uma e trinta aqui com você, falando somente sobre futebol carioca, as opiniões e as considerações aqui de Ronaldo Castro você de casa aqui também coloca a sua opinião e a gente vai discutindo aqui dentro do Giro pelo Rio, tá bom? Então, todo dia, de segunda a sexta, eu conto com você aqui. Também vai lá nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram e Twitter. Não esquece, vai lá, já curte. E vai aqui, ó, Ronaldo Castro, ó. é ele aqui do meu lado aqui, ó. Vai lá e busca lá no Instagram, lá, Ronaldo Castro. Vai lá, já perturba ele lá, já manda direct, já curte as fotos. Enfim, já vai perturbando lá o Ronaldo, com o Ronaldo tá on, tá bom? O Ronaldo Taon tá lá nas redes sociais. Então ele tá vira e mexe, ele tá postando alguma coisa lá eu sigo ele lá e vou lá e vou curtindo geral do Ronaldo lá e também vai aqui na redes sociais, ó. AlexRC Underline Oficial. Então dá aquela moral também aqui, ó, do apresentador aqui que tá conduzindo aqui com vocês esse programa. Eu sou só um, uma, uma, um, um grãozinho de areia nisso tudo, mas eu também participo lá. Boto minhas coisinhas nas redes sociais. Então você tem todo mundo aqui. Também o Edilson Silva. Vai lá nas redes sociais do Edilson Silva e fala assim o Edilson, Tô aqui acompanhando o Giro pelo Rio, aqui com o Alex, com o Ronaldo. Poxa, tá muito legal. Já vai lá no Edilson, lá, perturba ele lá também, fala, pô, tá legal. Pede tá
1: aumento? No Edilson Silva, né, Ronaldo? É, pede tá aumento também.
0: É, vai lá, dá um aumento lá pro Alex, lá pro Ronaldo, vai lá no Edilson. É. No é. Então, galera, mano, isso aí, estamos aqui junto todo ai, dia. Mais tá, uma é. vez pela sua presença, pela participação de cada um de vocês aqui no Giro não deixe de se inscrever no canal e também acompanhar a gente aqui de segunda a sexta, a gente vai noticiando aqui todos os assuntos que estão pipocando aqui no seu Clube de Coração e sempre o Ronaldo dando é, as opiniões e colocando os comentários dele em cima de cada assunto, tá bom? Quero agradecer ao Ronaldo aí, Ronaldo, a fome tá negra e a gente já vai saindo de fininho aqui, não é isso? Tá mesmo.
1: Vamos saindo de fininho, o estômago começa a roncar, não é? E amanhã a partir das 12h30 nós estaremos de volta Vamos ver, amanhã tem mais uma rodada aí da Série A, do Campeonato Brasileiro, hoje tem alguns jogos da Série B, mas amanhã tem ação o Flamengo e tem o Fluminense às 21h30, tomara que os dois consigam triunfar, o que aí melhora é a posição deles na tabela, né?
0: É isso aí, amanhã a gente volta aqui para trazer todas as informações, escalação, discutir as possibilidades aqui desses jogos aqui com você de casa e a gente vai estar... Tá... Ligadinho aqui, espero que você também esteja ligadinho, tá ok? Alô, dona Lúcia, cadê o almoço? Vamos que vamos, um grande abraço! <risos> Ninguém ah. ama.